0: você precisa de uma Bíblia para abrir aqui, é só você levantar a sua mão, a gente está nesse momento é, expondo, explicando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos e a gente vai hoje abrir no capítulo 3, capítulo número bem grande, E essa Bíblia que você vai receber aí, ela já está marcada nesse texto, você vai procurar, é, já é o Evangelho segundo relato de Marcos, capítulo número grande 3 e os versículos são os números pequenos, é os versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, esses são os trechos aí da, da Palavra de Deus, que a gente vai ler, e vai explicar, entender o que é que Deus, que inspirou essa Palavra, tem a dizer aos nossos corações, através desse texto, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, assim diz a Palavra de Deus, depois Jesus subiu a um monte, e chamou os que Ele mesmo quis, e estes foram até eles... E então designou doze para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. E para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E estes são os doze que ele designou. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Bonerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Sabe aquele momento crucial da sua vida? Aquele que você tem que tomar uma decisão que vai implicar em muita, em muita coisa na sua vida: seja um casamento, seja na questão dos seus filhos, seja mudar de país, mudar de carreira, casar ou comprar uma bicicleta, mudar de estilo de vida alguma coisa na sua vida que você sabe que vai ter uma implicação muito forte, o que, que a gente sente, o que, que a gente faz no momento desse? Para você entender, Jesus estava num momento muito parecido com esse que a gente descreveu aqui, num momento crucial, e da mesma maneira que nós aprendemos com ele, ele nos ensina aqui como é que a gente lida com esse momento de pressão, onde a gente precisa tomar decisões, fazer escolhas que não são fáceis, que tem uma implicação muito grande, que tem consequências que podem levar a gente, entre aspas aí, por favor, ao céu ou ao inferno, ter coisas boas ou ruins escolhidas a partir dessa. O que a gente faz? A gente faz o que Jesus fez. Sabe o que a gente faz? A gente sobe no monte. Depois Jesus subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis e esses foram até eles. Antes de você achar que eu estou aqui fazendo algum tipo de movimento disse: vamos subir ao monte toda sexta-feira, porque lá Yavé, Jeová, fala com a gente, você está errado, não é isso. Mas a subida do monte de Jesus, tem um significado importante, quando ele vai ao monte para falar com o Pai. O monte tem um lugar muito importante, na simbologia e na caminhada, tanto do povo de Israel, que, é, que são as pessoas que vieram antes de Jesus, mas até mesmo de Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, onde esse lugar do monte tem um momento muito importante, o monte de toda a história bíblica, no relato bíblico, ele é um lugar quase sempre de revelação, Isaac, o filho né, de Abraão, ele é oferecido no monte, numa montanha, Moisés sobe para orar numa montanha, Elias sobe para orar numa montanha, a arca de Deus é posta numa montanha, talvez o episódio mais conhecido do monte Sinai, da montanha ou do monte Sinai, ali é dado a Moisés os dez mandamentos, o monte Sião é sempre colocado como lugar da habitação de Deus, diz a Bíblia que Deus julgará a terra do monte das oliveiras, tantas vezes monte, 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 ele é sempre colocado como esse lugar, falamos até um pouquinho na semana passada, a história do monte da transfiguração, o sermão onde Jesus ali é dado para ele, a gente vai chegar nesse texto onde vai explicar direitinho, também uma revelação toda especial, ou uma aparição, melhor dizendo, toda especial, o sermão mais famoso de Jesus é o sermão do monte, e aí você percebe que quando Jesus sobe ao monte, isso não é apenas um exercício físico, mas é uma mistura de quietude e distanciamento, onde no lugar onde Deus se revela e fala, e Jesus sobe ao monte, fazendo toda uma, uma caminhada histórica ali com o povo de Israel e também com a sua própria peregrinação, para estar perto de Deus, o registro de Lucas desse texto diz isso, ele veio para orar, naquele dia Jesus subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite orando com Deus, como esse lugar, na certeza de que Deus fala, essa era a convicção de Jesus, e ao mesmo tempo, como eu disse, um lugar de quietude e distanciamento, ali eu posso falar com Deus, na certeza que Ele fala comigo, sem também ter toda a preocupação, ter toda a inquietude, ter toda a barulheira do meu dia a dia, e eu me separo, eu me retiro, e ali naquele momento eu posso falar com ele, e aí hoje a gente sabe, a gente não precisa subir literalmente ao monte, em primeiro lugar, porque a revelação de Deus desceu até nós, o monte veio, eu não preciso subir ao monte, Senhor, hoje o Senhor vai me dar os doze mandamentos, porque tem mais dois que só deu para Moisés, agora eu vou subir no monte e ele vai me dar mais dois, a gente não tem isso, ele já revelou no monte a Moisés, os dez mandamentos, aí ah, hoje eu vou subir, eu vou ouvir um sermão especial de Jesus, eu vou com o monte com ele, né? ouvir um sermão especial de Jesus, eu não preciso subir ao monte, para ouvir algum tipo de sermão especial de Jesus, para ter algum tipo de aparição especial de Jesus, nesse quesito, toda a revelação de Deus já foi dada a nós, e não há um novo profeta, nesse sentido, não há um novo sacerdote, não há um novo intermediário de Deus, que possa trazer para a gente, após subir ao monte, alguma coisa que nós precisamos ouvir, porque o que nós precisamos ouvir está aqui, num tablet, num celular ou num papel, é a revelação de Deus, e é a sua palavra, ela veio até nós, mas eu posso sim subir ao monte, ainda que ele não seja físico, a gente vai falar isso daqui a um pouquinho para ouvir Deus, porque na revelação que já chegou até nós, as tábuas dos dez mandamentos já estão nas nossas mãos, eu posso subir ao monte para ouvir a sua voz, porque nós precisamos do que, da quietude e do distanciamento, porque nós precisamos subir lá para falar com Ele e ouvir Senhor, eu preciso de direção da minha vida e eu quero ouvir única e exclusivamente a sua voz, e aí você pode subir no monte físico, mas você pode ir para uma praça, você pode ir para uma caverna, você pode ir para o seu quarto, como Jesus mesmo nos recomendou no sermão do monte, e fechar ali a porta do nosso quarto, orar ao nosso Pai em secreto, que em secreto nos recompensará, e a recompensa de Deus para a nossa vida, não é alguma coisa física, a recompensa de Deus para a nossa vida, é a sua direção e a sua própria presença, coisas que nós precisamos tanto, nos momentos das decisões difíceis, no momento da pressão, no momento da indecisão, e no momento da dúvida, e ali queridos, Deus fala, e ali queridos, quando Deus não fala, naquele quesito de assim, vá para o lugar X, vá para o lugar Y, a gente sai com a certeza, de que Ele dirige os nossos passos, de que Ele governa a nossa vida, Ainda que eu, às vezes, por vezes, não saiba o que fazer naquele momento que eu desço do meu monte, eu saio dali com a certeza de que Deus, esse Deus soberano, há de dirigir toda e qualquer a minha vida frente às possíveis decisões que eu vá tomar. Mas eu não faço isso sem subir ao monte. E eu imagino, e eu sempre, essa história de subir ao monte e Jesus orando a noite inteira é meio que humilhante para mim. Porque, meu querido, eu e você somos pecadores. Jesus não era eu e você temos um relacionamento maravilhoso com Deus, através de Jesus, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso falar, eu e o Pai somos um, e Jesus podia falar isso, como falou, e esse homem que não peca, que é o Filho de Deus, que diz, eu e o Pai somos um, no meio da decisão difícil, sabe o que ele faz? Passa a noite inteira orando, e a gente, por algum senso de incredulidade, Falta de confiança, ou até mesmo falta de traquejo o coração, aquela história de que aquilo talvez seja um pouco etéreo demais. A gente fala aí aos nossos cinco minutos de oração, não é que eles não valham, por favor. Mas que às vezes eles demonstram que aquilo é um acessório na nossa relação com Deus e não algo crucial, vital, coisa para viver. Quando Keller fala, o Tim Keller fala sobre oração ele conta essa história, que é interessante, ele fala assim, é como se eu chegasse para a minha, uma vez ele chega para a esposa, ou ele conta isso como se chegasse pra, tivesse chegado para a esposa, e fala assim, olha, eu descobri que eu tenho uma doença incurável, só que, eu preciso tomar um remédio todos os dias da minha vida, para que eu possa sobreviver, aí ele fala assim, ah, mas claro, então a gente tem que se certificar, né, de que nenhum dia da sua vida, você vai deixar de tomar esse remédio, porque se você deixar de tomar esse remédio, você morre, ele fala assim, esse remédio é oração, esse remédio é oração, que precisa ser tomado todos os dias, porque a gente precisa de mais de Deus para viver, e entrar nessa profundidade que Jesus entrou, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, no momento da situação difícil, no momento de uma, de uma, de uma pressão ali sobre uma decisão, Jesus passa a noite orando e sobe ao monte, porque nós não, Por que, que Jesus faz isso? O que estava incluído aí para que Jesus possa subir ao monte, passar a noite orando, buscando a direção de Deus, ele que era o Filho de Deus sem pecado, quanto mais nós. A escolha dos apóstolos. Dos apóstolos. Os líderes queriam ser os continuadores do ministério de Jesus. Queriam liderar a igreja com aquilo que eles aprenderam do Mestre. Jesus faz isso, né? Ele, ele é a revelação de Deus, ele fala sobre o reino de Deus, fala sobre todas as coisas que o ser humano precisa aprender, mas um dia ele vai subir aos céus, ele sabia disso, ele ia morrer, ressuscitar e subir aos céus, e quem ia ser deixado aqui, a sua igreja para continuar, ou para permanecer com o seu ministério, né? continuar nesse sentido de permanecer com o seu ministério, mas ele precisava de um grupo pequeno, onde ele pudesse treinar, discipular, passar tudo para aquele que grupo perpetuasse com outro grupo, outro grupo, outro grupo, ou seja, era a multiplicação da liderança que tivesse autoridade, como diz o texto, para pregar e expulsar demônios. Mas veja exatamente quem Jesus chama para fazer isso, a gente fala aos apóstolos. Aí eu lembrei um pouco daqueles filmes de montagem de equipe, tipo Onze Homens Um Segredo, que aí o filme, até a graça do filme é você saber quem vai participar ali do, do, ou do assalto, que é ali o caso, né? coisa bonita, né participar do assalto, ou para ser o herói de um negócio, aí você monta um time, e aí nesses times, normalmente, quando é para fazer essas missões impossíveis, tem sempre o um especialista na bomba, tem sempre o mestre do disfarce, um que é a pessoa que tem o um raciocínio mais rápido... Outra é a pessoa que é um, é, um, é um grande líder que consegue juntar toda a equipe para fazer tudo isso. Os filmes não são sempre direcionados um pouco para esse tipo de, de legal. Todo mundo é chamado por habilidade e por serem normalmente pessoas extraordinárias. E se o filme é americano, vai ter sempre aquela cena de depois de todo mundo ser é chamado, aquela musiquinha mais intensa, e aí eles andando em câmera lenta para fazer o um negócio. Não tem? Aí você fica, Uau! eu queria ser um desses extraordinários, e por mais que as habilidades, elas sejam importantes, em um outro sermão a gente vai falar isso, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre as habilidades dentro da igreja, que são os dons espirituais, Paulo vai falar sobre isso, o fato é que Jesus levantou gente comum, não levantou gente com essas coisas maravilhosas ou um caráter maravilhoso James Edwards um comentarista diz o seguinte nenhum dos apóstolos ele é proveniente da elite religiosa judaica todos eles vêm da camada comum o que seria inclusive da igreja se nós dependêssemos das habilidades performáticas do ser humano e da relevância que eles têm na sociedade para que a gente ali de mais montar um super time ela não iria para frente porque isso raramente acontece Paulo, quando vai falar do chamado, inclusive, dos discípulos, ele diz, olha, não desses discípulos, mas do chamado dos filhos de Deus, ele fala assim, olha, vejam vocês, porque não são chamados muitos os de nobre nascimento. Que não é gente super importante, que é chamada para fazer parte do super time de Deus, para fazer a super obra da super igreja. Eu já falei isso aqui antes, mas é eu lembro, voltando àquela minha nostalgia, nostalgia clássica dos anos 90, né Edilon, quanto a gente falava, ficava feliz quando uma celebridade se convertia, a gente via isso quase como a salvação, não a salvação da igreja, mas assim, agora a gente vai dar certo, quem viveu esse momento sabe disso, um artista quando se, conven... quando se convertia, caramba, tipo assim, agora ele vai poder pregar na Globo, ele vai poder no show fazer isso. Tinha uma coisa, um sentimento triunfalista, que é assim: quando esses caras se converterem, parece que a coisa. Eu nunca vou esquecer. É, é, eu posso falar isso tranquilamente. o tio meu, que é pastor, falou assim: pô, ele gostava muito de Elton John. Foi ele que me introduziu a à, à música do Elton John. Ele falou assim: pô, já pensou se esses cara se convertesse, as músicas bonitas que ele ia fazer? Eu falei assim: é mesmo, tio. Uma coisa assim: já pensou se o Elton John se convertesse? Seria ótimo do ponto de vista da vida dele. Mas a gente não precisa dele. Temos o Lucas aqui, né? O <risos> que, que o Lucas vai chegar em casa? mas talvez me chamou de autor de Várias piadinhas com isso, né, gente? <risos> mas a igreja não foi feita para progredir por causa da habilidade natural dos homens, ainda que ela seja importante. O projeto de Deus é outro. Jesus não escreve livros Jesus não chama gente famosa, Jesus não ergue monumentos, Jesus nem constrói instituições, o que é que ele faz, essa obra maluca que ele faz, para continuar o, seu, o projeto de evangelização, o projeto da, da implementação do seu reino, do avanço do seu reino, como o Roland do diz, ele discipula pessoas de modo mais eficaz para pertençoar seu ministério, Olha que interessante, se você já parou para pensar nisso, o que, que Jesus fala? Jesus falou assim, olha, eu vou morrer, eu vou subir aos céus, né, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vou subir aos céus e a igreja vai continuar. O que é que eu faço para que essa obra continue? Claro, gente, não tem dúvida nenhuma, Deus sempre esteve no controle, mas eu não falo assim, cara, eu vou comprar dez terrenos nos melhores lugares aqui de Jerusalém, ele não faz isso, Eu não fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma enciclopédia dos melhores assuntos para que todo mundo possa continuar a ver, a ler a respeito disso, eu vou construir monumento à ressurreição, o um monumento à morte, o um monumento à cruz, o um monumento ao sermão do monte, ou coisa parecida, para que onde quer que as pessoas possam ir, elas vejam lá, ah, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, não foi isso, o foco de Jesus não eram os grandes edifícios, as grandes habilidades dos homens, as grandes programações da igreja, o que Jesus fez foi ensinar o evangelho, e ensinar as pessoas a serem adoradores do Deus vivo, que amam a Deus e servem as pessoas, e isso não mudou, não houve um momento, onde essas outras coisas, passaram a ser mais importantes, do que o que a gente está chamando aqui, de discipulado, lembrando que discipulado, não é programa de discipulado, discipulado não é aquilo, para quem nasceu na igreja, é aquilo, eu vou fazer um discipulado ali, com o Giovanni, então a gente vai se encontrar, uma vez por semana, para trocar coisas, a respeito da palavra de Deus, isso é importante, mas é um programa de discipulado, discipulado na Bíblia, é seguir o mestre, com toda a intensidade e verdade que isso é necessário. E Jesus fez isso. Não foi vendo lugares mais estratégicos, as programações, os livros escritos e as instituições criadas. A igreja cresceu, o reino de Deus avançou por causa de gente cheia do Evangelho. Essas coisas que eu acabei de falar que são boas, não são ruins, só fazem sentido se forem para alcançar o propósito de Jesus. Só faz sentido se faz de você um discípulo de Jesus que faz discípulo de Jesus. Mas algum momento, em algum momento a gente se perdeu nessa história. Em algum momento a gente colocou outras coisas na frente do discipulado, do seguir o Mestre, achando que isso era mais importante. Agora, eu quero dizer para você, é mais confortável e mais fácil. Ontem mesmo a gente estava conversando, é, até no casamento e tudo, um pouquinho sobre essa coisa do, do, do discipulado na igreja, nesse sentido de seguir a Jesus, de como isso, de como isso se tornou uma coisa meio surreal. Começando por aquelas coisas que já falamos aqui também, que existe aqui no Rio de Janeiro, a tal do traficante evangélico. Para quem não sabe, isso é, existe, isso é real. É real, existe traficante evangélico. É, é incongruente, mas é real. É um dado que eles costumam fazer. Como acho que já falei aqui para vocês também, tipo assim, sobe, assume lá o morro, né, o tráfico, e fala assim, ó, nesse aqui só tem igreja evangélica, não pode ter um centro espírita, não pode ter um terreiro de um bando, nada disso. Expulsa todo mundo porque ele é evangélico uma vez eu, eu falando sobre isso para uma galera que não era do Rio de Janeiro tinha um cara que era do Rio de Janeiro que era inclusive da nossa ilha do governador nossa, porque trouxe você até mim, meu amor Tá gravando, não vou falar do que eu penso sobre a ilha, não quem me conhece sabe aí, é, ele falou assim, eu sou lá da ilha sabe o que, que teve uma vez que o, o chefe do tráfico fez? Eu falei isso ontem, isso é verdade, gente conheço a pessoa que me disse, assim, teve jejum, bacana, jejum de maconha, <risos> tipo, a gente fuma maconha, normal, somos aqui, traficantes evangélicos, mas hoje, nós vamos nos consagrar a Deus, e vamos parar, de. isso ele me contou, que ele presenciou, porque ele era envolvido no tráfico, e ele se converteu hoje a pastor da nova vida, mas essa realidade, você falou assim, cara, o que que falta, assim, o que que faltou? Discipulado, por que a ideia do discipulado? Porque enquanto a igreja estiver focada numa coisa, que é ela estar cheia, promover um grande evento, o discipulado ele se torna um empecilho para isso. Por que, que ele se torna um empecilho? Porque o discipulado, de alguma maneira, ele passa pelo confronto. Que é o que Jesus fez com os vários... Jesus chega para um dos seus apóstolos e diz para ele, arreda de mim Satanás. a liderança, no caso Pedro, porque assim, você não está cogitando das coisas de Deus, Pedro, assim, não, você não vai para a cruz, Jesus, ele não estava entendendo todo o plano de Deus, você não está, vai para a cruz, Jesus, arreda de mim, Satanás, confrontou, em vez de assim, pô, não posso perder Pedro, e rapaz, não vou, não, Pedro, é isso mesmo, acho que eu não vou para a cruz, eu estou pensando em ir para a cruz, estou pensando, a gente conversa, não, ele falou direto, cara, isso aqui é o plano de Deus, é que eu vá na cruz, eu morro e ressuscite. E para isso ele teve que confrontar uma pessoa, dizendo que você está querendo me afastar dos planos de Deus. Só que essa relação discipulada exige o confronto, não é só o confronto, mas exige o um ensinamento, até para entender, o ensinamento por vezes ensina o confronto. Só que no momento em que o mais importante é o movimento, é o grupo, é a programação, é a instituição crescer e não o evangelho crescer nas pessoas isso se perde, se torna um empecilho, é um pouco da realidade da igreja evangélica brasileira, e não a gente, igreja raízes, né? mas nós como cristãos, temos que propor alguma coisa diferente, porque Jesus já disse, o caminho é esse, o que faz diferença, é gente cheia do Espírito Santo, que vive como ele quer, e faz o que ele ama, e Jesus ensina como? Que esse texto é muito completo, vem, vou orar, pedir a Deus, vocês vão continuar, vou multiplicar a liderança, e vou chamar perto pessoas, ele designou doze, para que estivessem com eles, com ele, os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade, para expulsar demônios, Desde Jesus designa doze pessoas, e como é que esse discipulado ia acontecer, para que as pessoas, né, esses doze estivessem com ele, e, ele os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Vamos falar dessa primeira frase, para que estivessem com eles. Eles foram chamados a estar com Jesus. Veja, eles não são chamados para um cargo, eles não são chamados, apesar de a gente chamar os apóstolos, eles não são chamados para um cargo, eles não são chamados para fazerem parte de uma instituição, eles são chamados para andar com Jesus. E esses homens tiveram e no seu tempo e como nós temos hoje, muita coisa a aprender sobre nós mesmos, e muitas coisas a aprender sobre Jesus, mas é um chamado para estar presente com o Mestre, é um relacionamento real e transformador com Jesus, não é só um chamado ao fazer, que é o nome que a gente entende, é um chamado para estar presente com o nosso Mestre, e a gente vê isso muito claro nessa dinâmica do discipulado, nessa caminhada com Jesus, não dá para viver com Jesus sem nutrir com ele, ou para Jesus sem nutrir com ele uma intimidade que se dá através de um coração rasgado na presença de Deus, em lágrimas, em gratidão, em submissão, em obediência, em amor, como Deus Jesus fazia com o Pai. E os discípulos puderam fazer com Jesus estando com ele, estando com ele. E nós, perpetuamente, fazemos a mesma coisa, não estando com os apóstolos, mas estando também com Jesus. Ele os chama para estar com eles, e Ele chama para enviá-los. Olha que interessante, Jesus chama os doze e os devolve. Chama os doze e devolve os doze. Eles foram, como diz Roland, chamados do meio da multidão, e são chamados de volta para a multidão, estar com Jesus e devolver a multidão, expulsando demônios, ensinando o Evangelho, pregando, amando, curando, por isso, onde quer que haja alguma coisa quebrada, desordenada, seja na família, seja no coração, seja na esfera pública, lá estarão os discípulos de Jesus, de Jesus perdão, cheios do Espírito Santo, para serem o que Jesus seria naquele lugar. Tem ontem a gente estava falando um pouquinho sobre a ação da igreja. A gente ainda é muito ace... As... tem muita asepsia. A gente não gosta tanto das coisas quebradas e desordenadas a gente gosta das coisas mais limpinhas, não é verdade? Só que a gente não foi chamado para essa limpeza, até falando às vezes de igrejas que, são muito infiéis, na sua pregação, mas olha que contraditório, e é verdade, são muito fiéis na sua ação, é gente que está, que é um lugar muito quebrado nesse mundo, um presídio, um contato com, morador de rua que passa tempo com gente que tem um, um coração quebrado, dificuldade e se empenha e se empenha para orar e caminhar e estar junto com a pessoa para que no meio daquela situação ela possa ser é, rearrumada transformada ou até convertida se não for, junto com Jesus para agir é preciso estar na multidão, para apresentar aquele que transforma aquilo que é quebrado, Jesus, a gente precisa estar lá no meio e precisa parar com essa nossa asepsia. a igreja, ela precisa se sujar muito mais do que ela se suja, para refletir essa caminhada de Jesus aqui na terra, e por mais que seja maravilhosas as nossas programações, e elas são necessárias para inclusive tratar de várias coisas quebradas que temos de nós, essas mãos precisam estar mais no meio da multidão, porque nós fomos chamados para agir na sujeira, no, no mundo quebrado, no mundo desordenado, para apresentar aquele que transforma todas as coisas, Jesus Cristo, e aí você diga talvez duas coisas, cara isso é muito bonito, mas lembra a primeira história, esses eram os caras, Pô, Pedro, João, tantos outros, a gente só exclui Judas, mas esses caras eram fenomenais, e duas coisas importantes para te ajudar a entender, que essa conversa não é apenas com os doze apóstolos, mas essa conversa é de Jesus, não é nem minha, é de Jesus com você, primeiro, é a, a falsa o, o dilema da falsa humildade, quem eram esses famosos doze, né? no grupo de Jesus tem tudo, tem tudo gente, tem traidor, no grupo de Jesus tem briga por posição, no grupo de Jesus tem gente burra, os discípulos que não entenderam absolutamente nada o que Jesus dizia, no grupo de Jesus, nesse doido, tem falta de fé, né? quantas vezes os discípulos não foram carinhosamente chamados de homens de pouca fé, tem covardia, quando Jesus é preso, a galera ó, vaza. Tem gente que, ao invés de ajudar Jesus no meio da, 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 da tribulação, no meio da, da angústia dele, vai dormir. Tem de tudo. Então, cadê a especialidade desses caras? Era gente como nós. E, além disso, não era um grupo homogêneo. Era um grupo bastante heterogêneo. Primeiro você tem, olha só, os filhos do trovão: Tiago e João. Um apelido assim. Muito tranquilo para dizer, é gente destemperada. Pavio curto, era isso, filhos do trovão. Aí você tem Pedro, também um homem de Deus, um homem santo, temperamental e zelota. Essa é a informação que é importante. Ele era Zelota. Quem era o grupo dos Zelotas? Que grupo bonito é esse? Guerrilheiro da luta armada que queria derrubar Roma não vou nem falar em nome de partido aqui, para você não achar que eu estou devendo, mas era aquele partidão, assim, vamos pegar na espada, e vamos derrubar esse César aí, estava presente, na igreja de Jesus, e junto com Jesus, com, com Pedro, perdão, estava, como recentemente preguei, Levi, ou Mateus, um ex-funcionário do governo, você tinha um guerrilheiro, e um ex-funcionário de Médio escalão do governo compactuado com ele, no meio do grupo de Jesus, gente. Deu certo? Deu. Mas é difícil. Se você procura uma igreja muito boa, perfeita, um grupo incrível de gente que ama Jesus intensamente, você não ia conviver bem, não é nem na raiz, não, com os doze apóstolos, não ia conviver. Você ia ver tanta coisa, gente, lá. assim, gente, essa igreja aqui é muito ruim olha lá, e Pedro, o homem não tem fé, nega Jesus, aquele lá, Tiago e João, cara, João, liderança, tudo, tudo destemperado, você vê lá, um fica brigando com o outro, para saber quem vai sentar do lado de Jesus, era essa a igreja de Jesus, os doze ali, a gente vai viver essa mesma realidade aqui, nessa nossa heterogeneidade, da mesma maneira, entenda bem, a igreja vai continuar sendo una na convicção sobre o que é o Evangelho, nisso não tem heterogeneidade, não, eu acho que o Evangelho é isso, eu acho que o Evangelho é aquilo, meu amigo, não, o Evangelho é isso, ela é una na sua missão, mas vamos ter aqui pensamentos diversos, onde a gente vai aprender e a saber conviver bem com isso tudo, e esses de apóstolos, incrível que pareça, eles estavam em construção, como nós estamos em construção, porque a gente acha que Deus chamou aquele, Deus chamou os super-heróis, e eles no dia seguinte executaram a sua missão perfeitamente. Eles foram treinados durante muito tempo para serem discípulos, sendo discípulos de Jesus. Eles não eram perfeitos, essa coisa da falsa analogia, né? ou da falsa humildade. Eles estavam em construção, vocês estão em construção. Eles não eram perfeitos, nós não somos perfeitos. Eles erraram. Acredite, revelação pastoral: você vai errar eles tinham defeitos, vocês têm defeito. o herói, o perfeito, o santo, aquele que não te trai, esse é Jesus. Essa é a falsa humildade que impede a gente de, de ir para lá, não, não, esses são os doze, quem sou eu? Você é igualzinho a eles. O outro ponto é a falsa analogia que é a relação que a gente tem quando a gente enxerga Jesus e os apóstolos, normalmente a gente faz o seguinte, na nossa, no nosso inconsciente, no imaginário da igreja é um pouco assim, Jesus igual pastor, discípulos é igual a igreja, a gente faz um pouco dessa analogia, Jesus é o iluminado, é o que tem a ligação direta com Deus, é o que lidera com perfeição e só Ele resolve as coisas, Ele que disse sem mim, nada podeis fazer, e os discípulos são os limitados, frente ao poder de Deus, que precisam se render à sabedoria de Jesus porque sem Jesus, e isso é verdade, não são capazes de, literar, de liderar, essa relação está certa quando ela é discípulos com Jesus, mas ela é muito equivocada quando ela é igreja com o pastor, é uma relação certa com os nomes errados, porque na verdade o pastor e a liderança está no mesmo lugar a gente está no meio dos discípulos eu estou ali, limitado, frente ao poder de Jesus, precisando me render a sabedoria dele, sem ele, eu sou incapaz de fazer outra coisa, é essa relação que a gente tem que, tem que ter, o pastor está ali no meio dos discípulos, e claro que sim, no meio daquele discípulo, você pode apontar lideranças, como Pedro exercia uma liderança muito forte ali, sem dúvida nenhuma, mas não é uma relação de que sem Pedro, nada podeis fazer, é uma relação de sem Jesus, nada podeis fazer, né? sem Jesus nada podeis fazer, porque não foi assim com essa relação, Jesus pastor, igreja, discípulos, que ele promoveu a continuidade da sua ação, é através de gente comum, como todos nós somos, sem classes especiais de espiritualidade, fazendo a vontade dele, gente que precisa aprender, como qualquer pessoa que precisa aprender, e essa relação, por vezes, uma herança que nós temos aqui da igreja evangélica brasileira, do primeiro cristianismo que chegou até aqui, deu uma certa maneira, uma, uma, uma problemática dentro da igreja, vamos imaginar aí meus queridos, que nós somos hoje, problemática em relação à ação da igreja, nós somos aí 20 milhões de evangélicos no Brasil, reduz isso pela metade, que você diga que somos 10 milhões de evangélicos no Brasil, e dentro desse, eu não tenho a menor ideia, não sei nem se existe essa pesquisa, tudo. quantos pastores existem no Brasil, seja ele de que linhagem for, de que denominação for, mas vamos dizer aí que de dentre de 10 milhões, existam 10 mil pastores, 5 mil pastores, e esse número não interessa, e nem essa proporção interessa muito aqui agora, ainda que seja um número grandioso, você imagina que quando a gente estabelece essa relação, que a gente tem muito, aqui no nosso imaginário brasileiro, de que se nós tivéssemos, bota 20, 20 mil pastores cheios do Espírito Santo, a gente ia ter uma revolução maravilhosa dentro da igreja, não é? Agora para para pensar do outro lado, eu, eu tirei 20, bota metade, 10 e se tivéssemos 10 milhões de pessoas cheias do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, se enxergando como discípulos de Jesus, não ia ser muito melhor do que se a gente tivesse só 10, 20 mil? 10 mil ou 10 milhões? E por incrível, parece que foi Jesus que estabeleceu isso, Ele não disse, vou encher do Espírito Santo, de conhecimento, de revelação, de intimidade, um grupo seleto, que vai fazer o que eu quero, que vai fazer a minha vontade, e vai ajudar esses poucos aqui, a darem passos de bebê, porque afinal eles são limitados, eles não podem fazer muita coisa, esses vão fazer, aqueles poucos vão fazer pequenas coisas, pequenas realizações, a gente se configurou dessa forma, com na verdade, Jesus disse, esses 10 milhões aqui, eu quero fazer desses 10 milhões, seguidores radicais nesse sentido, em pensos de Jesus, e no meio desse, claro, eu vou precisar de uma liderança, para ali, resolver certas coisas, liderar o povo de certa maneira, mas eu quero que todo mundo seja cheio de mim, se a gente começa a pensar dessa maneira, a gente entende, e a gente se desperta, você se desperta, para fazer algo, nesse sentido grandioso, através de uma pessoa comum, que é você, e eu, que temos a mesma ligação com o divino, como eu e você e qualquer outra pessoa. E eu acredito muito nisso. Interessante que a palavra aqui no grego, ele diz que aqui a gente leu que Jesus designou doze, ele fala que Jesus fez doze. Ele fez. e Por que, que essa diferença aqui é importante ressaltar, né? na tradução? que é o mesmo verbo de Gênesis capítulo 1, na tradução grega, no princípio Deus fez ou criou os céus e a terra e a ideia aqui é que existe uma nova criação sendo feita são doze, não é à toa né? os doze lá do antigo testamento as doze tribos, os doze apóstolos Deus fez o um novo céu Deus está fazendo o um novo céu e a nova terra e está usando gente feita e refeita que é o processo discipulado gente comum para fazer a sua vontade e avançar o seu reino e o que, que eles tinham de mais precioso, que fez com que a igreja de fato se desenvolvesse, esses doze, primeiro eles foram comissionados por Jesus, eles não escolheram a Jesus, Jesus escolheu eles, não foste vós que me escolhestes mas eu que escolhi a vós outros, para que vades, para que vocês possam ir e deem fruto, eles não tiveram uma ideia, caramba, e se a gente fizesse isso, isso e aquilo, não, eles recebem de Deus uma missão e um relacionamento, comissionados por Jesus, com a autoridade de Jesus, porque eles não vão no seu nome, eles não fazem pelo seu braço, eles não têm alguma carteirada. Aqui, quem fala é aos apóstolos, me escute, é tudo em nome de Jesus ou na autoridade de Jesus que eles fazem todas as coisas. O milagre acontece na autoridade de Jesus. A transformação, a conversão do ser humano acontece na autoridade de Jesus a restauração do ser humano acontece na autoridade de Jesus, você foi chamado para isso, para usar a autoridade que é dele e não é sua, para entregar o que há de melhor, é a autoridade de Jesus, para entregar ou para mostrar o quê? Ou okay, quem gente? Jesus, a igreja não transforma ninguém, Jesus transforma pessoas, a gente não prega a igreja, a gente não prega outra coisa, a gente não prega novos métodos, a gente prega Jesus, era o amor de Jesus que era espalhado, então saiu dali, comissionado por Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, para falar de Jesus, e para anunciar Jesus, gente comum, como eu e você, chamada para estar com Ele, e fazer e agir, no seu santo e glorioso nome, ah, se nós fôssemos assim, e nós podemos. Você não precisa ser o cara, você precisa ser escolhido por Jesus. Você não precisa ter uma alta performance para isso. Você precisa confiar no seu Salvador, porque o que para ele você foi designado, ele há de suprir e ele há de dar para você tudo o que você precisa. Que a gente saia daqui explodindo da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade dele, é com você, não é que eu estou falando, é que ele está falando, vamos ficar de pé,